0: Salve, salve, nono ano, sejam bem-vindos a mais um podcast. Meu nome é Milena. Eu estou acompanhada da Lau, da Mara, da Edileza e da Natália para apresentar um pouquinho para vocês o que foi a doutrina Monroe. Para isso, a gente vai usar o livro que se chama História dos Estados Unidos das Origens ao Século XXI. Esse livro ele foi organizado pelo Leandro Carnal, que é um historiador brasileiro referência o Sean Purdy, que é um doutor em história também, o Luiz Estevam Fernandes e o Marcos Vinícius de Moraes. Esse livro ele é dividido em partes e cada qual foi escrita por um ou mais autores e assim como subcapítulos que ele apresenta. Mas a gente fez um recortezinho para apresentar mais o contexto dessa doutrina. Outro texto também que a gente vai estar abordando é um artigo que analisa as diferentes fases da presença imperial dos Estados Unidos na América Latina e as diversas estruturas ideológicas envolvidas durante o processo de implementação da doutrina Monroe, tal como as suas mutações de acordo com o contexto histórico e a atuação e consequência nos países latinos da sua formação. Esse artigo ele foi escrito pelo Bruno Kahn e a Raquel Arevalo. Bom, dadas as devidas apresentações aos textos, aos autores e aos membros do grupo, vamos iniciar o nosso podcast.
1: Vale lembrar que a doutrina Mouro foi muito relevante no processo de independência da América Latina. De acordo com o autor Valdel, no ano de 1822, o mundo exterior iniciou-se a ajustar-se ao episódio no qual, apesar de as forças realistas fiscalizassem a Serra Peruana e o Alto Peru, a América Espanhola conseguiu desprender-se definitivamente da Espanha. Os Estados Unidos serviram de exemplo, o que, o que ocasionalmente não seja inesperado em vista de sua independência das inibições monárquicas, legitimistas das potências europeias. No mês de janeiro, o Congresso solicitou informações ao Executivo e, em março, a resposta do presidente Jami Mouro recomendava o reconhecimento da independência de Buenos Aires, do Chile, da Colômbia, do México e do Peru por parte dos Estados Unidos. A proposta foi aprovada pelo Congresso e constituída formalmente em junho, no momento em que o representante da Grã-Colômbia foi atendido pelo presidente. Foi o primeiro ato de reconhecimento externo de um país da América do Sul efetuados dessa forma. A iniciativa americana foi acelerada em suas repercussões. No mês de abril, Francisco Antônio Zia, enviado da Grã-Colômbia à Europa, lançou em Paris um manifesto aos governos das potências europeias, no qual fazia ameaças da qual o seu país somente iria manter relações com as nações que reconhecesse sua independência, e as demais iria cortar qualquer tipo de relações comerciais havia suspeita de que a França estava pensando numa intervenção militar na América Espanhola. A certeza de que a Inglaterra se opunha a tal intervenção e as intenções dessas e de outras potências europeias de decretar o destino da América Espanhola que originou-se a determinados trechos da mensagem presidencial de dezembro de 1823 ao Congresso dos Estados Unidos que ficou conhecida como a doutrina Monroe, a América para os americanos, na qual reforçou a desigualdade entre o sistema político europeu e o da América e declarou que qualquer intervenção europeia com o objetivo de oprimir ou controlar os governos independentes no hemisfério ocidental poderia ser considerada a expressão de uma atitude inamistosa para com os Estados Unidos. Ademais, a enunciação da doutrina Mouron parecia harmonizar-se suspeitamente com a determinação de agir com relação à América Espanhola de modo independente das potências do continente. Canig alimentou a crença de que foi ele que inspirava a declaração americana. Na realidade, todavia, ele viu na ênfase que Mouron colocava na separação entre a América e a Europa um desafio à influência inglesa de agir com relação aos americanos refletiu muitas vezes obsessão em rivalizar com os Estados Unidos. Dito, ela, ela foi criada por James Mouron.
2: E seu slogan, o slogan dele era América para os americanos. E o que, que significava isso? É, os Estados Unidos, segundo ele, deveria ser um território livre de disputas e influências, influências europeias. E esse seu discurso, ele, ele, ele se deu no mesmo período em que estava falando é, sobre recolonização é, pelas potências europeias, é, com a formação da Santa Aliança. É, e o contexto da época eram de muitas independências que foram recém-promovidas. E isso foi por quê? Por causa da falta de, de descuido mesmo da, da, da Europa, é, de suas colônias. E por se encontrar também é, esse período em meio às guerras napoleônicas, que também foi uma, um, um fator determinante. A Doutrina Moro, ela contribuiu para os, que os americanos eles se consolidassem como potência imperialista. Isso foi no período do século XIX, ingressando para o mercado internacional, é, com mais, como mais um, um poderoso... É, país na, na geopolítica, né? e também controlando a América inteira, praticamente. Enquanto isso, as potências europeias elas tentavam se expandir. E para onde que elas foram se expandir? Elas foram se expandir para a Ásia e para a África, que foi o um período conhecido como é, neocolonialismo. E a, nesse período também surgiu um discurso de irmandade continental, que foi também é, muito extremamente bem construído e serviu, e serviu para os Estados Unidos levar à frente uma série de empreendimentos é, nos países vizinhos, que é o caso que a gente pode citar aqui, que o texto fala, né, do canal de Panamá, que era parte da Colômbia. É, o e o governo colombiano ele se recusava a ceder as pressões dos Estados Unidos. É, o, go o governo americano então ele estipulou uma guerrilha armada, isso causou a independência do Panamá. Foi também através desse discurso de liberdade para é, o continente que os Estados Unidos levaram outra, é, intervenções que resultaram é, na independência de várias outras ilhas, que é o caso, por exemplo, é, é do Caribe, né? que foi, em relação à Espanha. É, e outro motivo também é, é, que ocorreram é, com as guerras hispano-americanas. É, conclu é, Concluídas em 1898 foi a, a que deu o controle do Mar do Caribe e da América Central para os Americanos. É, e também várias outras inter intervenções que foram feitas as é, várias ilhas do Pacífico, é retiradas dos espanhóis. É, outra coisa também é com o controle do Pacífico, né, concretizado com o domínio das ilhas que no caso hoje é vai os Estados Unidos dominaram o oceano e, e evitaram o avanço do Japão. O Brasil, é, eu, vou, eu vou dar ênfase também, que o Brasil ele esteve apoiando a doutrina
3: Monroe, porque a doutrina, que o Brasil é um aliado dos Estados Unidos. Em 1800, os Estados Unidos eram aglomerados de pequenos estados isolados na situação de país na América Independente. Em breve, o Haiti e toda a América Hispânica seguiram cada um de seu modo a exemplo do Norte. Em 1900, tendo atravessado uma guerra civil, o país já era uma potência imperialista, sendo o maior parque industrial do planeta. A indústria já tinha se expandido em todo o território e o racismo e a exclusão social continuavam. O país nascera sem nome e adotar uma forma de política e o lugar como denominação dos Estados Unidos da América. Já tinham passado de 16 estados em 1800 para 45 e em 1900. A nova potência, banhada por dois oceanos, se mantinha um futuro glorioso. A doutrina Mori foi baseada para estender uma hegemonia militar nos Estados Unidos na região, como comentou a revista Buzzler, em 1980, que os Estados Unidos tentou se desenvolver como uma geopolítica min mineral como resposta aos movimentos políticos locais que desafiava os interesses econômicos e americanos do mundo. A nova ordem mundial dos Estados Unidos, em 1990, foi uma hierarquia complexa de estados e interesses econômicos lutando por influência. Os Estados Unidos não foram os únicos imperialistas, mas ficaram firmemente no topo da hierarquia. Especialmente depois da queda do regime soviético.
4: A doutrina Mou vai se resumir nessa ideia de um resguardo dos países americanos sobre uma nova colonização europeia, né? Só que as motivações dos Estados Unidos, ela vai seguir sentido de obter uma proteção do seu próprio território. Porque naquela época... O poder político, a força política que eles tinham, é, não tinha o tamanho da que eles possuem hoje. Na realidade, a postura da América do Norte com os países da América do Sul vai ser marcada por um viés bem racista o próprio sexto presidente dos Estados Unidos, John Adams, que vai ser que foi secretário de Mo, né, entre 1817 e 1825 né, afirmava que os latinos-americanos eram, abre aspas, vagabundos, sujos e grosseiros, comparados a um bando de porcos, fecha aspas. E é esse olhar racista sobre os latinos-americanos que vai embasar é, as interferências sociopolíticas deles na América Latina.
0: Bom, esse foi o nosso podcast. Nós esperamos que vocês tenham entendido um pouquinho do que foi a doutrina, né? Como que ela foi estabelecida em 1823 pelo presidente norte-americano James Monroe na tentativa de barrar a interferência da Europa em solo americano, né? E que, na verdade, os Estados Unidos eles usaram essa defesa das nações americanas para influenciar as políticas dentro da América, né? principalmente a América Latina. E que o lema da doutrina América para os americanos ele é recheado de racismo, né? E esse racismo legitimou essas ações da América do Norte perante o restante da América. É, no mais, nos vemos por aí. Espero que vocês tenham uma boa vida.